0: que eu preciso ficar preso num centro urbano, se eu posso morar no campo e continuar trabalhando.
1: Bem-vindas, bem-vindos bem a mais um episódio de Abrindo Caminhos, o podcast para quem busca ser a versão mais autêntica de si mesmo. A cada semana eu converso com pessoas que são referência em empreendedorismo, arte, ciência, espiritualidade, e que buscam estar em constante evolução e aumentando a consciência do planeta. E hoje a gente tem um tema que é essencial no momento que a gente está vivendo, que é o trabalho remoto. A gente vai tratar tudo sobre o trabalho remoto, desde melhores ferramentas, melhores práticas, habilidades que você precisa ter, com o Flávio Lugiero. O Flávio ele é o fundador do movimento Be Officeless, é, tem uma empresa chamada Officers que ajuda outras empresas a trabalhar remotamente, ele remoto desde 2008, começou com uma empresa de designer na América Latina e Vale do Silício, ele vai contar em detalhes aqui para a gente, mas uma pessoa que trabalha remotamente há muito tempo e que ajuda outras empresas a trabalhar remotamente. E a gente vive num momento, num país, que existe essa pressão, esse microgerenciamento, um monte de reunião, essa desconfiança nas pessoas, você não pode trabalhar da praia, pode? Então a gente vai trocar aqui, tudo sobre o trabalho remoto, né? ferramentas, desafios principais, características, gestão, modelo híbrido, estresse, produtividade, consumo de notícias, práticas, hábitos, enfim, tudo sobre trabalho remoto aqui. Flávio Lugiero, um amigo das antigas também, a gente participou de um, de um grupo de empreendedores alguns anos atrás, estamos reconectando aqui. Flávio, queria começar te agradecendo primeiro por estar aqui hoje, pela inspiração que você traz do trabalho remoto, né? Eu, o trabalho remoto faz mais ou menos quatro anos agora, 100% remoto, né? Você desde 2008 e fundador do movimento Be Officeless, né? Que assim, um dia, quando eu acho que eu tô mandando bem no trabalho remoto, eu vejo um post seu lá falando para não usar o WhatsApp, não usar e-mail, eu falei, puta tem... que... <risos> <risos> Sugestões. É. Não, sugestões muito boas, cara. Mas eu queria dar um passo para trás antes, né? E agora, nesse período da, da pandemia, muita gente teve que trabalhar remota, né? Muita gente que não tinha nunca trabalhado remoto, está trabalhando hoje de casa e tem todos os desafios, todas as vantagens, né? Que é começando um pouco do, do básico mesmo, assim, né? Do trabalho remoto, né? Quais, na sua visão, suas principais vantagens e desvantagens do trabalho remoto?
0: Cara, a vantagem, eu acho que a principal dela é a liberdade, né? Você poder... Trabalhar da onde você se sente melhor naquele, naquele dia, né? Ou, ou naquele momento da sua vida. Por que eu preciso ficar preso num centro urbano se eu posso morar no campo e continuar trabalhando? Essa para mim é a grande vantagem. A desvantagem que tem, cara, é talvez seja uma questão de tempo, assim, talvez a gente não tenha ainda uma tecnologia que su substitua o abraço, né? Ou o olho no olho ali, né? Então faz falta né? encontrar as pessoas, obviamente. É, então, o remoto que a gente está vivendo agora é um, um remoto mais difícil de fazer, porque você não tem esse, esse olho no olho. Mas, da mesma forma, é uma janela de oportunidade para a gente se reinventar como, como seres humanos também. Falar, velho, será que não tem outras formas de se conectar com as pessoas agora e tal?
1: É, isso eu vejo assim, como você falou, né vantagem para mim foi essa. Eu primeiro trabalhei em banco, onde era totalmente há 10 anos atrás também que eu pedi demissão, então nem se cogitava trabalho remoto. Mas tinha um, o trabalho remoto que eu tinha era o, o VPN para eu trabalhar à noite de casa, Mas então eu trabalhava o dia inteiro no escritório, então o máximo de remoto que tinha era quando eu ia trabalhar de madrugada, eu podia usar o VPN lá. Depois que viajando um tempão sem trabalhar, e é quando a Packers começou, a gente começou já no escritório e já foi muito... Ficou tudo junto no, no, no físico mesmo, né? Mas é uma empresa de viagens, né? A gente sempre curtia viajar. E aí eu acabei indo morar no Vale do Silício, em Santa Cruz, um tempo. E aí ali foi que eu comecei a ficar remoto, outras pessoas do time começaram a ficar remota E aí ficou aquele modelo meio híbrido, né? A gente fala de um híbrido, tem gente que fala de um futuro híbrido, mas era um híbrido diferente, né? Que era uma parte das pessoas que se encontravam todos os dias e uma parte não. Então eu tinha uma dificuldade de gerenciamento com isso. E aí depois, aí com a pandemia, a gente limou o escritório de vez e agora tá 100%... É, todo mundo remoto faz mais de um ano, né? Então, muitas vantagens como você trouxe. Liberdade, várias pessoas saíram de São Paulo, várias pessoas estão em vários lugares do mundo. E eu acho que a desvantagem como você trouxe, A gente gostava muito do, de estar junto, dos off-sites, do, do olho no olho, né? Então, estamos aprendendo a navegar. E aí, muita gente já quer nesse ponto, né? Fala desse modelo híbrido daqui para frente, quando voltar da pandemia, né? E eu vi alguns posts seus ali até mostrando os lados negativos desse ponto híbrido, né? Como perda de talentos e você não está nem lá, nem cá. E eu vejo o desafio que a gente vai ter ali na Workpacker também, porque tem gente que está em outros países. Você vai forçar as pessoas a se encontrarem ou não? Como é que você vê aí o futuro aí do, do trabalho remoto?
0: Cara, no, no híbrido, na verdade, a gente tem, né, num, num, digamos, num polo baseado no escritório, que o trabalho só acontece no escritório. No outro extremo, a gente tem o 100% distribuído, o que vocês estão vivendo agora. No meio disso, tem dois modelos híbridos. Um modelo híbrido que é mais, digamos, amigável, para o trabalho remoto. E um outro modelo híbrido que ele é prioritário. Você fala, velho, o trabalho remoto é prioridade. Então, então, no híbrido, se o híbrido não for bem feito, o que, que vai acontecer? As empresas vão ter um tipo de cultura para quem está no escritório e outro tipo para quem está fora do escritório. E no remote first, que é você priorizar o remoto mesmo, todos estão tão iguais. Assim, a gente tem uma horizontalidade da informação, da, da cultura, dos comportamentos. Mesmo que tenha tipo de 100 pessoas, 99 pessoas estão naquele momento no escritório físico, né, na sede da empresa, e essa é uma pessoa que está fora todos têm que priorizar quem quem está fora quem está digamos mais distantes fisicamente, né
1: E aí, já entrando nesse, nessa priorização, né? Muito tem a ver com as ferramentas também, né? A gente na usar usa Slack, usa Trello, usa Google Docs, usa as básicas, mas eu ainda me pego usando WhatsApp, e-mail, então eu vejo que tem essa dificuldade de separar, né? Então, duas coisas, trabalhando de casa, a dificuldade até é de separar os ambientes, né? Então, tipo, aqui eu estou num, num quarto específico, mas às vezes eu estou na sala, me pego trabalhando, então fica aquela culpa quando eu estou com a minha família de não estar tá trabalhando, e quando eu estou trabalhando, não estar tá com a minha família. Então, eu, eu particularmente, ainda não nunca consegui lidar muito bem, acho que eu tenho evoluído ao longo dos anos, é, na época que eu, que eu ficava na Califórnia eu ia para um café, trabalhava de um café, eu tinha mais facilidade de um café do que de casa, mas agora que é 100% de casa, eu tô, tô aprendendo um pouco a lidar com isso, né? Então eu queria que você trouxesse dicas práticas aí nessa questão do ambiente físico, né? Como tá no ambiente, mesmo ambiente que é a sua casa e tá trabalhando remotamente, e, e depois a gente entra um pouco nas ferramentas que você acha que fazem mais sentido aí para o trabalho remoto.
0: Eu acho que assim, a gente tá vi vivendo hoje, de forma muito intensa, essa não linearidade entre vida pessoal e trabalho, né? E quando a gente está dentro de casa, casa, cara. Imagina uma pessoa que mora sozinha no apartamento de um quarto e tem um filho. Como é que ela vai fa fazer essa, essa separação de pessoal e profissional, né? É preciso ter alguns rituais, assim, tipo, para a pessoa entrar no, no modo trabalho, por exemplo, acordar, tomar um banho, tomar um café. Tem muito a ver com rotina, né? Tudo isso. Mas é muito do. Mesmo que você vá, vá trabalhar na mesma mesa que você tomou café, encare aquela mesa como uma mesa de trabalho naquele momento que você colocar o fone de ouvido e avisar para as pessoas da casa que você está no modo trabalho. Então, é, saber dar esse shift, mesmo dentro de casa, né? É bem, é bem importante. E aí, falando de, de, de ferramentas, cara, depende do tipo de comunicação, né? Um organismo maduro, com trabalho remoto, a base da comunicação tem que ser assíncrona, tem que ser não simultânea e o topo dela, digamos, a menor parte é síncrona, que é em tempo real. né E aí que aí que entra essas essas calibragens de ferramenta e de, e de processo e de comportamento das pessoas.
1: Né? E, e você falou dessa parte de ter as conversas, né? Porque eu acho que às vezes eu acabo respondendo alguma coisa num outro horário e aí não tem aquela conversa que teria no, no, no cafezinho, né? Tempo real. É, que e, e na sua visão tem como, e tem muitas empresas que têm a gente tem gente em horários distintos, né? Como é que na sua visão é o melhor jeito de combinar horários para estar tá online todo mundo? Porque hoje o que acontece na verdade é o extremo contrário, né? As empresas forçam as pessoas a estar tá lá de tal horário a tal horário, marcam um monte de reunião ali, reunião atrás de reunião. Esse micro gerenciamento ficou mais exacerbado ainda, eu vejo que as empresas não tinham a maturidade de trabalhar com o remoto, tem uma desconf... um ambiente no Brasil de desconfiança muito grande achando que a pessoa não vai estar fazendo o que ela vai fazer, então se, se você ficar cobrando e marcar um monte de reunião o melhor jeito de fazer, foi um jeito bem estúpido que aconteceu aqui, eu acho que o trabalho remoto na... no, no geral né? muitas pessoas já estavam preparadas e evoluíram mas muitas empresas muito antiquadas onde a desconfiança em relação ao colaborador prevalece, tem feito esse micro gerenciamento mais extremo ainda, tem gente sofrendo mais ainda de estresse do que porque, como você trouxe, mora às vezes num, num apartamento pequeno com filho, e essa pressão maior, essa desconfiança sobre o trabalho, sem que se provar mais ainda, né? Eu então, acho que caiu meio como uma, uma bomba aí o remoto, mas a gente tem uma oportunidade de fazer direito agora, mas você está vendo isso. As organizações foram jogadas no buraco negro do dia para noite, assim,
0: né? Foi via forte, né? Só... Aconteceu. E realmente, ano passado foi, foi um, um, um ano muito difícil. Esse ano tem sido um ano difícil ainda. Mas ano passado tinha um, um fator, foi um fator desconhecido, né? A gente não sabia como tratar o nosso desafio né? como planeta mesmo. E isso derivou, cara, muita ansiedade nas pessoas. Então, eu conversei com várias empresas ano passado e as palavras-chave eram ansiedade, burnout e algumas até depressão, que é uma consequência natural, né? porque A gente está vivendo um home office fora das condições normais de pressão e temperatura. A gente não está vivendo o um novo normal, tá vendo novo, anormal. que isso que a gente está vendo é anormal. O home office normal, saudável, você tem outros lugares para também trabalhar, né? Ou seja, no café, na praia, no num coworking, em uma casa. Então, você ter que ficar em
1: isolamento social não é home office, né? São coisas diferentes. Né? É, e aí você trouxe né, das empresas falando muito de ansiedade, né? Burnout, acho que é um um clássico. Então, acho que eu, eu vejo que isso ainda vai aumentar ainda, né? Como a gente ainda continua, às vezes, com essa mesma pressão das empresas. Por isso que, eu acho que o seu trabalho é tão importante aí na, na Bioffice. Se eu queria já entrar um pouco no, no que vocês fazem exatamente, né? Que falou das, das agendas, né? Outro sintoma
0: que eu percebi na vida das pessoas é como que elas lidam com a própria agenda. E como lidar com a própria agenda é como lidar com o nosso ativo mais precioso, que é o tempo. E poucas pessoas conseguem organizar a agenda de uma forma saudável. E aí as pessoas caíram no que eu chamo de o tetris das reuniões. As, as reuniões vão encaixando, 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 encaixando. As pessoas não têm tempo de fazer trabalhos profundos, solo, né? Independente. Eles sempre estão fazendo coisa em grupo, em reunião, reunião, reunião. Mas tem momentos que a gente precisa concentrar e resolver um problema que só a gente consegue, né? Os dias estão muito quebrados, assim, sabe?
1: E aí, eu acho que, entrando na na Office, né? Que é isso, né? Ajudar empresas a se adequar a isso, né? Que é a nova realidade, vai acontecer agora, a gente está nesse período que é esse isolamento social forçado, mas voltando, eu conheço muita gente que fala assim, oh, não, se a empresa voltar, a obrigar para o escritório, eu não vou, eu, eu saio da empresa. Então, eu acho que isso vai ser um grande choque para as empresas, que eu não sei se elas estão prontas ou não, mas é aí que o seu trabalho é tão, tão importante, eu queria que você falasse um pouco do que, que você, você tem feito, né? Talvez até voltar um pouco na, desde a Start Aí, né? Você já trabalha remoto ali desde 2008, né? Como é que foi esse movimento de começar a be Office, o que é, e, e como é que está hoje? Cara, eu trabalho remotamente
0: ali, eu coloco 2008, né? Mas, na verdade, eu tive algumas experiências antes até de 2008. Mas em 2008 a gente teve isso, eu e meus sócios, né? A gente teve o contato com o trabalho remoto de uma forma mais profissional, por meio de uma empresa norte-americana. Em 2008 a gente decide se mudar para a Austrália com essa liberdade de trabalhar de lá, para aquecer o inglês mesmo, né? E a gente volta para o Brasil em 2012 e funda o StartA, que é a nossa primeira empresa, né? Que é um estúdio de design e tecnologia para startups, tanto do Vale. De silício, como o da América Latina, né? a gente acabou focando muito, muito no Vale de Silício e a gente sempre teve essa experiência com o remoto, desde o início. Né? Assim, a gente viu empresas se estruturarem, crescerem com operação 100% remoto ou operação 100% distribuída. Né? E isso nos inspirou a criar algo nessa linha. Né? Então, o StartAE foi onde a gente exercitou o nosso papel como líder né? de uma empresa e montando times. Né? A gente chegou a ter 30 pessoas na empresa, liderando designers, liderando programadores. E em 2017 a gente criou Officers. Inicialmente como o um movimento mesmo, Be Officeless, por acreditar em novas relações né, de trabalho, pautada realmente autonomia, intenção, propósito, é, leveza, né? As, acho que dá pra gente tocar os negócios de uma, de uma forma mais leve, assim, sem ser muito workaholic e mais healthaholic, né? Então a gente ajuda as empresas com programas, assim, né? A gente, a, a gente tem, um, tem uma frente que atende indivíduos e a gente tem uma frente que atende empresas. Os trabalhos com os indivíduos são é uma jornada onde esse indivíduo ele vai receber tipo uma certificação para ser um Líder remoto profissional para ser um líder office. Inclusive, a gente a está gente com inscrição abrindo fi, no final desse mês agora, que é para o Liderança Offices. Né? E a gente tem programas para as empresas, então a gente trabalha em parceria com essas empresas para ajudar elas nesse engajamento do grupo de líderes, principalmente, para eles serem o vetor da, dessa mudança dentro da cultura, do código cultural da empresa. E a gente tem programas focados nas empresas também. É demais. E como é que está indo hoje? Mano, estamos na fase boa, assim, velho. Na fase boa de, de, de crescimento orgânico, assim, sabe? Com, assim Orgânico, mas muito intencional, assim. A gente sabe aonde a gente quer chegar. A gente sabe da responsabilidade que a gente tem como organismo, como empresa. E a gente está na fase, na fase muito boa,
1: assim, cara. Estamos feliz, felizes, assim, sabe? E qual é o maior desafio que você tem vídeo Eu vi que você tem empresas bem grandes, tipo a iFood, né? Que vocês atendem, tem umas empresas grandes aí. E qual que você tem visto aí o maior desafio das empresas? Você falou um pouco de autonomia, propósito, leveza. Eu vejo dos meus amigos, das pessoas que eu conheço, é realmente essa dificuldade das empresas de dar autonomia Verdadeira para as pessoas, porque, ou porque tem um propósito muito desconexo, né? Um só quer maximizar lucro, outro quer ter um estilo de vida com mais qualidade, e aí essas coisas parecem ser contraditórias para algumas empresas, e essa leveza acaba se perdendo, acaba tendo a ideia de, por exemplo, ter amigos que foram morar na praia para trabalhar remotamente na empresa, mas não contaram para ninguém. Porque, não, a empresa não pode saber que eu tô na praia. Qual o problema, né? É, baseado numa, num engano. Você está numa reunião, tem, tem um amigo que ele é de fora do país até, mas ele tava no Brasil, mas ele nem era... O pessoal da empresa nem sabia que ele tava aqui, mas ele trouxe um cafezinho, um copinho da Starbucks local, da onde ele morava, para deixar perto da reunião, para a galera não desconfiar onde ele tava. Então você cria uma máquina oh, assim Nossa, faz um fundo verde logo e inventa o cenário, né, velho? Pra você, o maior desafio que você tem visto das empresas aí, de se adaptar para isso cara, parar de, de tratar adulto como criança. Velho.
0: Confiar nas pessoas. Confiar. A, a, a confiança é o, cerne, é o cerne da história. Se eu confio no meu time, eu não vou ficar cobrando e, e me importando se ele tá em São Paulo, em Bali, no Tahiti... É, em Las Vegas, aonde quer que ele esteja, ele vai estar tá comprometido com o que ele precisa entregar. Ele sabe o impacto dele naquele organismo. Para o gestor, cara, é mais leveza, menos estresse, menos microgerenciamento, né? Isso é algo que a gente tem que e aos poucos também, né, velho? É aos poucos, reprogramando
1: o cérebro aos poucos. Muita coisa, né, cara? E aí entra um outro post que eu vi de vocês esses dias, que é sobre... É, gestão remota no improviso, né? Eu vejo que as pessoas tiveram que se adaptar ao remoto e, e não tinham um sistema de gestão preparado, né? A gente comentou um pouco das ferramentas, mas o qual, na sua visão, são as principais diferenças de um sistema de gestão é, físico presencial ali e o sistema de gestão remoto? Cara, o sistema de gestão
0: presencial, a gente tem... Vamos só legendar aqui, né? Tipo, o presencial, a gente tem o digital, né? Talvez não remoto. Né? E a gente tem o híbrido, que é o presencial misturado com o digital. Então, no presencial, a gente tem essa facilidade em construir hábitos nas pessoas, facilidade em adequar alguns comportamentos de grupo que acontecem só no presencial. E no digital, esse, esse comportamento de, de grupo, essa egrégora do grupo é um, é um pouco mais diferente. Quem, assim, o presencial é como se tivesse mais vantagens para solidificar uma cultura, né uma forma que eles entendem, enfim, se relacionam com o grupo. Né? Eu vejo isso como talvez a maior diferença, mas ao mesmo tempo a maior oportunidade também né de quem optar em fazer parte da transformação digital,
1: olhar isso como cara, beleza, eu vou repensar formas de, de conexão humana. Repensar formas de conexão humana, né? acho que é isso na essência, né? A gente está baseado simplesmente no Brasil, assim, lá no Vale eu já vi isso, né? bem remoto, você viu também, em vários países de outros, de outros lugares do mundo era mais tranquilo já o remoto, então foi mais fácil adaptação. O Brasil ainda era uma cultura muito... Paternalista, assim, né? De tem que vir aqui, vamos tomar um cafezinho, as fofocas do cafezinho. Eu lembro nessa época do, do banco, era bem isso, assim, a, a fofoca do cafezinho, as coisas que eram. Você tinha que estar ali, né? Você não podia. Eu, eu cheguei no extremo assim, cara, a pessoa só ia embora quando o chefe ia embora. Ah, eu já fiz isso também. Eu, todo mundo no Facebook.
0: Eu trabalhei em agência, Henrique, muito tempo, velho. Eu fui gerente de projetos, eu da de agência digital. Cara, é, não, não, é, não é muito diferente não, velho. No mercado de agência também tem isso aí, tem essa hierarquia aí, assim. E, e às vezes muito ego também, né, velho? Porque
1: muitos dos nossos erros como seres humanos é ficar dando muito valor pro ego, né? E tinha no, no, uns um bancos que eram os concorrentes do, do onde eu trabalhava, tinha uma lei, não sei se é verdade ou não, mas que quando a primeira pessoa ia embora, todo mundo levantava e aplaudia. Pra justamente criar esse shame, assim, essa vergonha. Parabéns. Essa cultura que a gente vem como um todo. assim É uma cultura
0: meio, meio, meio cruel, velho tá ligado? É uma cultura meio, meio cruel que a gente tem que olhar pra ela e redesenhar esse hábito né de, de, do, do, da sacanagem, esse hábito do ruê, 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 só, zo, só zoeira pela zoeira, entendeu? Então a gente tem que pensar também, né, velho, antes de sair fazendo meme pra tudo, né Total, verdade é.
1: E aí, assim, tem muita gente que está hoje em empresas, eu vejo muitos amigos meus que estão em empresas, que essas pessoas estão se mostrando produtivas, estão indo bem no trabalho remoto, mas elas sabem, eu estou com medo, que vão voltar, assim, que diminuir a pandemia, a, a trabalhar no escritório e tal. Estão meio aterrorizadas com isso. E elas não sabem como comunicar também com o chefe, porque o chefe também não sabe, o chefe do chefe também não sabe. Então, o que você tem aí de dicas práticas para quem está numa empresa que puta, não tá querendo o remoto seja de dicas para como a pessoa comunicar com o chefe ou assim ó vaza que que, que que na tua visão aí uma pessoa dessa pode fazer
0: não primeiro não é vaza né tem que se você tá se você tá numa empresa é porque você gosta daquela empresa fica lá você, se se identificou com, com a causa dela e fica aí segura a onda e aí vai ser convencer, trocar uma ideia com o seu chefe para ele, de repente, velho, mudar a cabeça. Porque se o chefe não muda a cabeça, é difícil isso refletir para o time, né? Porque o, a liderança tem, tem esse papel de gestão mesmo, né, cara? De criar os, os protocolos, criar os processos. Então, o gestor precisa desse update, né, velho? Do,
1: do, da mentalidade mesmo. Primeiro, para isso derivar para um. Para o time, né? Começa daí, essa né? conversa, essa transparência. Você lembra do, do livro do Tim Ferriss que eu li, o Trabalho 4 Horas por Semana, faz? Esse livro é massa, velho. 12, 15 anos aí. E aí ele fala assim, a dica para você, é, finge que tá doente um dia, e esse dia você produz para caramba, entrega, aí depois você vai de novo, aí você fala assim, olha, eu tô os dados aqui, eu tô vendo que eu tô produzindo bem mais de casa, então eu tô achando que é melhor para a empresa eu ficar de casa. Assim, além de economizar com o transporte, né? Cara? Então é chegar nessa conclusão da produtividade ali, né? Total. Mas aí tem gente que fala assim, ah, mas o meu chefe, ele acredita em mim, mas ele não confia nos outros. Então, ele não quer deixar para todo mundo.
0: Produtividade não é não é hora, né, cara? Produtividade é entrega de valor, velho. Eu posso entregar valor em duas horas. Tem o, o Ricardo Semler, ele fala, ele fala uma coisa... Ele, ele escreveu o livro Virando a Própria Mesa, né? Então, assim, ele fala muito de... Cara, eu dou liberdade para as pessoas e eu dou metas, né? Então, se o cara bateu a meta de venda na quarta-feira... Se ele vender mais, quinta e sexta, ele vai atrapalhar a operação da empresa. Então, cara, bateu a meta, vai pra praia, mano. Vai descansar, vai, vai celebrar. Então, é uma forma de gestão que pode ser mais leve, entendeu? Não precisa estar tá ali enquadrando nas horas né, de 8, 8 às 18 e tal.
1: Esse cara foi um... Um precursor também, nos anos 80, né? Se não me engano, ele tinha a empresa do, que veio do Pai, que é a empresa de lanche. Ele criou uma cultura, assim, que virou referência globalmente, né? Teve uma vez num um podcast do Tim Ferriss, ele ali, e ele é uma, um cara muito visionário, assim, nesse, nesse sentido, assim, né? Cara? Ricardo, você é foda. Tem um vira na própria mesa, tem acho que uns outros. Outro... Maverick, tem o um Maverick. Livraço só, que é um cara. É o mesmo, na verdade, né? Acho que, é, acho que, acho que é um em inglês, outro em português. Ele criou a escola Lumiar também, né? Com o um novo modelo de educação. Então, uma referência mesmo. Tem um TED Talk dele muito bom também. Nossa. Quem mais são referências para você, Flávia Lendinha? Você só falou do Ricardo? Ricardo ele tá na fonte ali, com certeza. Logo na sequência, o, o
0: G88 e o Jason Fried Ah, do Basecamp. Do Basecamp. Hum, fala um pouco mais sobre ele para quem não conhece. Cara, os caras basicamente escreveram o, o livro remote em 2007 eles trabalham remotamente desde 94 95 e os caras têm, um, têm uma filosofia de, de empresa leve Jeff bezos é, é um dos, dos dos investidores dessa empresa Os caras têm um, um eles eles traduzem a filosofia deles no, no softwares que eles fazem e é um com é a gente como designer como 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 dev também a gente se inspira também nisso como como filosofia mesmo de empresa, né? E como que supois pode derivar nas interfaces da empresa, num software, numa experiência de compra, uma experiência de, de contrato, de venda, de marketing, é um, é um pouco disso, né? É, além além do, do basecamp tem cara, tem o Zapier, tem o Buffer, Automatic, né? Que são os caras do, do WordPress, todos eles são muita referência no assunto, assim, né, cara? O buffer tem essa lógica da gestão mais holocrática, né? Eles têm o open.buffer.com, Eles são uma ferramenta de automação né, para social media. Então eles têm muito essa, essa visão descentralizada, digamos, né, do poder, que ajuda muito no remoto. São boas referências, e no Brasil tem surgido também, cara. Tem empresas aí que estão. A gente está tentando mapear aos poucos isso daí. É, a gente já tem empresas bem maduras com trabalho remoto aqui. Véio. Vocês mesmos, né? Vocês estão aí porra, trabalhando 100% distribuído, com operação híbrida já há um tempo. Então, assim, a gente tem muita gente... E a gente está criando essa comunidade, né, cara? De lideranças remotas, né? É uma tribo, né?
1: E aí, Flávio, voltando para aquele ponto, né, da galera que está em casa agora trabalhando remoto e usa muito o WhatsApp e meio, né? Qual você acha que são, de fato, os principais pontos contra aí, o usar o WhatsApp e mail no, no trabalho remoto?
0: Cara, o WhatsApp ele é, ele é uma comunicação muito imediata, né? E ele mistura muito com o pessoal né? e profissional ali. Você fica com os dois ali, fica meio. Meio estranho, né? Você, você não, não respeita muito o tempo da pessoa que, você, que é, um, é um canal meio invasivo, né? O e-mail não tem problema para comunicação externa. Agora, para comunicação com time, tem outras ferramentas para isso. Porque o e-mail, ele pode ser, por exemplo, um, um fórum dentro de uma ferramenta interna da empresa. E aí, cada empresa escolhe a sua ferramenta. Tem milhares de ferramentas, né? Hoje, hoje a gente tem uma abundância de ferramentas e cada uma escolhe a sua, digamos. Né? A gente usa algumas, né? Tem o o nosso stack aqui interno e a gente tem um lab, a gente está sempre testando coisas novas. Né? Então, acaba que a ferramenta também deriva muito no processo, no modelo mental, como é que esse jogo acontece, né?
1: É, eu vejo assim, para mim é isso, né? O WhatsApp acaba sendo isso, né? Eu tô, às vezes chega uma mensagem à noite, mesmo que eu não quero responder, ela já está na minha cabeça ali, né? Então, como separar isso, né? Acho que eu, antes no, no presencial, o ambiente de trabalho e de não trabalho era mais delineado, né? Hoje, a gente mesmo tem que criar essas linhas, né? Isso é muito difícil, né? Ter essa maturidade, né? E aí eu queria saber um pouco, além dessa maturidade, acho que é, um, acho que maturidade é a palavra mesmo, mas quais características que a pessoa que está trabalhando remotamente tem que ter, né? Acho que você falou um pouco, né? Gerenciamento do tempo, organização. Mas, no geral, o que, que você acha que é, habilidades sociopessoais, ou o que, que essa pessoa precisa estudar e se preparar para ser um bom, uma boa pessoa trabalhando remotamente?
0: Rick, é, primeira coisa, velho. É, a senso de autorresponsabilidade, assim, não tem mais chefe. Então, você tem que ser responsável pelo que você se comprometeu. Então, exige mais maturidade mesmo das pessoas, né? Então, esse é um ponto. O outro ponto é se comunicar de forma mais proativa e menos reativa. Então, em vez de tu esperar que o teu líder te cobre algo, cara, reporta antes. É algo, é algo assim, né? É uma comunicação mais proativa. E a comunicação também não violenta, né? Que é, é a gente aprender a se expressar por meio do texto, por meio de outras, outras interfaces, sem ser, às vezes, um, uma, uma monossílaba, né? Um ok, um beleza, pode dizer muitas coisas. Então, as pessoas precisam dar uma pausa, pensar e escrever. Então, a escrita vai ser um, uma habilidade cada vez mais exigida, mas não só a escrita, o se comunicar, né? seja por voz, por vídeo, por texto, de qualquer forma. Então, assim, no, no remoto isso vai ganhando cada vez mais importância, assim, sabe?
1: É, eu tenho, eu tenho essa questão, eu sou meio lacônico, assim, eu respondo com uma coisa, e aí, às vezes eu penso que realmente. Como a pessoa vai interpretar esse ok, né? Assim, pra, pra, às vezes pode dizer ok, o cara tá puto. Mas na verdade não, ok, tô, tô, tô busy, né? Então como é que você vê aí um jeito de, de, de sair dessa? Porque eu tento fazer muito emoji, assim. Tem um emoji... Emoji uma boa...
0: De vez em quando, cabe um áudio, né, velho? De vez em quando, cabe um áudio legal pra... porque você consegue passar emoção pela voz. Mas o que eu, o que eu faço, né, velho? Eu começo pelo texto, dou uma intro ali, falo, tento, eu, eu, eu uso muito o resuminho, assim. Manda um resumo do que você quer falar para a pessoa, não manda só um oi, beleza. Oi sumido, né? Manda um oi e tal, quero falar isso, isso, isso com você, pra, vamo, vamos conversar mais. Fala, pô, então, já vou te antecipar aqui por áudio, um negócio e tal, aí fala o áudio. Então vai intercalando texto com áudio, texto com áudio, texto com áudio. Até daqui a pouco, quando tiver contexto suficiente, vai se fazer necessário uma reunião ao vivo para uma troca de ideias mais
1: profundas, né? Hum, entendi. Que até elimina esse negócio de reunião para caramba, né? Porque se conseguir resolver sem reunião, melhor ainda, né? Exato. Você consegue fazer comunicação assíncrona no WhatsApp, né? por exemplo. É, eu tenho, esse lance do resuminho é muito importante. Né? Às vezes eu mando um áudio, uns áudio grande, cara. É difícil para a pessoa, né? tem que ficar parando, olhando. Então, acho que esse é outro hábito que eu preciso melhorar. Assim, usar áudio sim, mas usar áudio com esse complemento do texto que você falou. Né? É, não é, não é parar de usar o áudio, é fazer esse, essas pitadas né, de, de formatos. Demais. Massa, Flávio, maravilha. <música> Felizmente, caminhando aqui para o final do nosso papo, queria saber algum livro que você recomenda, ou seja, algum livro que te transformou, ou algum livro ou relacionado ao trabalho remoto específico, ou algum livro em geral aí que você recomenda para as pessoas?
0: Cara, tem, tem um livro que eu, tô, que eu li, que eu acho que ele está sendo game change assim, para mim, tá, tá mudando muita coisa. É um livro do Ryan Holiday, A Quietude é a Chave. Do que, que ele fala? Cara, ele fala da gente ter. se desligar um pouco de, de distrações, bastante, na verdade. E estar sempre nessa busca da quietude tomar decisões desse lugar da quietude, né? O Ryan Holiday, ele é um estoicista, né? Um estoicista do Ocidente, né? Não, não da Europa. E ele escreveu também: O ego é seu inimigo. E fala muito disso, assim, cara, como que o nosso ego pode atrapalhar as coisas. E esse lance da quietude conecta muito com, com o tempo que a gente está vivendo, assim, né, cara? A gente está vivendo uma pandemia e uma infodemia, né? E as pessoas estão o tempo todo com muita informação na mão, isso gera ansiedade, WhatsApp pipoca, agenda cheia, Slack, e-mail, multicanais, né, cara? Então a gente está numa, numa infodemia também, né? Então pessoas buscarem quietude nesse lugar da serenidade, da foco para falar cara, agora eu vou eu vou trabalhar
1: agora eu vou ficar com a minha com a minha família e dar essa dar esse respiro sabe? E você tem alguma prática o hábito o ritual que você faz todo dia assim seja de tenho como é que é atual uma, uma rotina média sua mano eu acordo cedo cinco e meia
0: seis, seis da manhã desço para dar uma caminhada ali ó, tem um tem tipo um, um gramadão assim próximo da minha casa é, nessa caminhada, às vezes eu fico ali embaixo, numa árvorezinho dá uma, uma, uma meditada de cinco minutos, ou medita caminhando mesmo, dá para meditar caminhando também, mas é um é o um, é um período mais contemplativo assim de manhã, né? Eu gosto de acordar nessa vibe. Depois, esporte, aí eu tenho também intercalado o esporte entre fazer sete da manhã e fazer seis, seis horas né, da noite ali, seis, sete, sete da noite. Faz do movement, movement do meio do portal, né? Eu faço exato o pratico movimento. Bom demais, né, cara? É muito bom, velho. Que isso, cara. Que isso. Eu tô. Eu me encontrei nessa prática, na verdade, cara. Foi um, foi um encontro, assim. Pra
1: quem não sabe, é uma mistura, é um, é um israelense que misturou um pouco da capoeira com várias questões de ginástica natural e criou movimentos assim que são não só muito saudáveis para o corpo, mas é um exercício que você faz, ainda uma corrigir postura. Eu fiz algumas sei lá, umas 15, 20, foi muito bom, cara. Que massa, velho. Quando você vem em Brasília, vem, vem na Pratica e Movimento. E tem uma bem grande aí, né? É bem grande aí. É a única da América Latina, né? Dá pra fazer um lugar aberto também, né, cara? Então, pra esse momento atual, é excelente. Aí, depois do esporte, você faz o quê? Toma um café? Cara, é, toma um café. Costumo
0: fazer um jejum também, assim, até a hora do almoço. Aí, almoço. Tô naquele meio, meio termo ali de entre... Virar vegetariano, não virar, gosto de, uma, gosto de uma carne, fico ali, né?
1: Em transição, em transição.
0: É, tô, a minha esposa já tá bem bem focada no novo, já, já no veganismo, na, na verdade. Né? Ela, ela tá querendo ir mais pro veganismo e pro, talvez começar com o vegetariano e depois veganismo. E aí eu deixo, eu separo a minha agenda de, de reuniões pro período da tarde. Então, pela manhã, são, são trabalhos solos que eu faço, né? Porque exigem mais da minha atenção, presença, concentração.
1: Tipo, escrever um e-mail ou decidir alguma coisa?
0: É, é, exato. Por aí. Eu deixo para amanhã, porque eu sou um cara da manhã, né? Eu sou, eu sou um cara da manhã. Tem gente que é, que é da noite, tem gente que quer é da, da madrugada.
1: E se eu troquei o Google Keep? Alguma ferramenta de, de gerenciamento? É, Dos suas próprias atividades, das suas tarefas, assim?
0: Eu uso o Things os Things da, é, da Apple, da, da App Store, né? Eu uso base Parecido com o Google Keep? Eu não, eu, eu não conheço o Google Keep, mano. É, mas é, é um, é um, é um, esse Things ele é um, um gerenciador simples de tarefas, né? Seguindo aquela, aquela lógica do GTD, né? Do David Allen. Como é que é essa lógica? É o getting, getting the Things Done, né? Que é a arte de fazer acontecer. Que é você, basicamente, você organiza as suas tarefas com base o que você pode resolver agora, o que você pode tomar decisão depois. E aí ele eles separa isso por. Chega a separar e falar, por exemplo: se você leva menos de três minutos para resolver algo, faz na hora. Faz ali. Agora, se é o que, é que exige quatro horas, cinco horas, é tipo meio que tentar calcular o período de tomada de decisão de algo e você
1: começa a organizar uma lista né que é o, a lógica do GTD e você tenta responder todos os seus e-mails você fica com caixa de inbox zero como é que você faz com e-mails cara eu tenho
0: eu tenho um e-mail que é compartilhado né com o meu time então todo, todos acessam né esse e-mail e eu tenho usado o e-mail pessoal para coisas mais pontuais e específicas assim cara gosto do inbox zero cara me incomoda não ter uma eu estou indo para outra filosofia agora, assim, que nem, nem é tanto inbox zero. Assim, né? É meio que news, é, inbox e, cara, destaques, coisas que eu, que eu, que eu quero ler. Estou testando aí também umas, umas ferramentas que mudam um pouco
1: essa lógica do, do e-mail tradicional. Né? E como é que o é seu consumo de notícias, ou né, TV, jornal, rede social? Eu assino o The News. Não sei, não sei se você conhece o The News. O
0: que, que é? Cara, eles são... Conhece o, o Nexo? Uhum, sim. O The News, cara, são tipo, notícias mais fáceis de você digerir, assim, velho. É denews.substack.com
1: hum, Nossa, vou colocar o link aqui também.
0: bota também, cara. E eles, eles, eles têm uma forma mais, cara, óbvia, assim, de tra trazer um conteúdo de uma forma mais leve, não sei, assim. Eu, eu antes consumia muito Nexo, mais para ter ali os resuminhos e tal. E hoje, cara, podcast também, Clubhouse... É... Então, assim, hoje as coisas estão mudando um pouco, né? Eu gosto muito de consumir as coisas por, por
1: áudio também, assim, acho massa. E aí, sua tarde as reuniões, né? Geralmente tem reuniões à tarde e aí depois da tarde pra noite, você desliga completamente o trabalho? Como é que você faz? Eu deixo eu a deixo noite pra
0: ficar com a família, velho, ver um Netflix, ver <risos> esvaziar a mente, né? Senão, eu, se eu chegar com a mente muito cheia à noite, aí é sono, insônia, né, cara? Não, não é legal. Muda as luzes, né? Começa... Começa a apagar, apagar as luzes, reduzir tela. Vai para o vai pro livro mesmo, de,
1: de papel. E qual é a melhor forma das pessoas te encontrarem online, redes sociais ou empresas que queiram, queiram contratar offices? Office? Qual que é o melhor, os melhores jeitos de, de te encontrarem aí? Cara, nosso site é officeless.cc. E se, e se quiser falar comigo
0: especificamente, Flávio Ludiero, Flávio L U D G E R O, Flávio Ludiero tanto no Instagram como no, no Clubhouse como no, no LinkedIn, eu tô lá, respondo nesses três lugares na devida,
1: no devido tempo. <risos> E é isso, cara. Demais, eu te agradecer demais aí pelo tempo, energia, pela troca, pelo conhecimento aqui do, do trabalho remoto. E queria que você falasse para a galera que está agora aí, nesse momento aqui. É muita gente eu conheço que está assim mesmo tá remoto agora, tá gostando, tem algumas dificuldades ainda ali, tá com esse medo de voltar, qual é uma mensagem que você daria para essas pessoas aí e para os gestores também que estão ali ouvindo a gente, que tem uma galera que tá remota, também tá começando a gostar, não sabe muito bem o que fazer com isso, tem aquele medo do chefe ali, tem essa cultura arraigada, o que, que você tem de mensagem para essa galera?
0: Cara, respira que a gente está passando por um, um momento difícil na humanidade, não está não tá sendo fácil para ninguém. E logo em breve, quando a gente estiver mais protegidos, a gente vai conseguir viver na plenitude do trabalho remoto. Então, é, confiem, tipo, estabeleçam canais e formas e rituais de confiança entre líder e equipe né, também. Acho que é um, é um outro ponto legal para se observar.
1: Uhum, demais, confiança, confiança e autorresponsabilidade, acho que são duas palavras essenciais que a gente trocou aqui. Então, te agradecer demais aí, Flávio. Obrigadão aí, tamo junto. Valeu, valeu, valeu. Gratíssimo por ter escutado a gente. A cada semana eu converso com pessoas que são referência em empreendedorismo, arte, ciência, espiritualidade. Aqui no Abrindo Caminhos, a ideia é abrir perspectiva, expandir consciência, trazer coisas novas. Se você gostou desse papo com o Flávio, dá uma olhada no episódio 4 sobre empreender e seguir suas paixões com Marcelo do Rio e na série sobre transição profissional que a gente fez aqui nessa segunda temporada. Então, alguns episódios para tratar desse tema de transição. Se você está na minha empresa aqui, não está na vibe que você está agora é, e você quer pensar e mudar, tem muita coisa né, aqui no podcast sobre isso. E se você está numa empresa que tem essa vibe de confiança e autoresponsabilidade, eu acho que a gente está no momento de começar a acertar essas fundações para o trabalho remoto mesmo, porque passando esse período, né, que agora é um remoto forçado, como a gente falou aqui no episódio, mas quando voltar, até a possibilidade de trabalhar de um cafezinho e ter um modelo realmente mais saudável de trabalho, acho que a gente vai estar tá muito mais preparado. Então lembra de seguir a gente no Spotify, cada terça-feira eu converso com pessoas que são referência nos seus nichos e que buscam essa elevação de consciência então trabalho remoto é um tema essencial estou muito feliz que a gente explorou ele hoje na semana que vem a gente vai falar com a doutora Viviane Cedula da Dr. Cannabis sobre inovação, empreendedorismo inovação em setores não tão óbvios assim né? então grato demais por ter escutado a gente até semana que vem.